0: Čaako, Dnes nahrávame
1: v Jurkovičovej teplárni, ktorá je vlastne srdcom projektu Skypark Base a Hadid. No a dneska sa budeme baviť o Jurkovičovej teplárni s našim kolegom, ktorý pracuje v Penta Real Estate, Viktorom Korbom. Viktor, ahoj.
2: Čať, ahoj. ahoj.
1: Viktor pracuje ako Construction Consultant v Pente a pracoval posledné dlhé mesiace práve na projekte Jurkovičovej teplárne. Dobre hovorím?
2: Výborne, no boli to... Krásne 3 roky na tomto projekte.
1: Takže nie niekoľko mesiacov, ale 3 roky. A možno na úvod, pamätáš si ešte svoje úplné začiatky v pente? A ako si začínal, ako si sa vôbec do dostal?
2: Pamätám si na to veľmi dobre. Ja som sa do penty dostal v podstate ako tréný zo školy. Pôvodne to malo byť len na dva mesiace, cez kvázi prázdniny medzi posledným bakalárskym a prvým inžinierským ročníkom. A postupne, potom z dvoch mesiacov bol rok, potom ďalší rok a potom sme tu a teraz.
0: No, ale na tebe je také zaujímavé, že ty si vlastne vôbec nemusel byť teraz tu s nami a rozprávať sa o teplárni a mohol si sa s nami rozprávať aj možno o zdravotníctve.
2: Teoreticky mohol, ale rozprávať sa o teplárni.
0: (laughs) Čo si ty vyštudoval?
2: Ja som vyštudoval staviebnú fakultu, odbor technológie stavieb. A dorábam si ešte jednu školu, a to je Urgentná zdravotná starostlivosť.
1: No počkaj, počkaj, dobre. Čiže na jednej strane zdravotník, na druhej strane stavbár, tak čomu sa chceš do budúcna venovať? Dá sa to sklúbiť?
2: To je veľmi ťažká otázka, na ktorú momentálne neviem odpovedať a myslím si, že sa to bude musieť dať nejakého rozumne sklúbiť.
0: Tak to sklúbiš na projekte Novej nemocnice, na ktorú si teraz
1: prestúpil?
2: No, teoreticky by to mohlo ísť.
1: Dobre, a hovoril si, že si do Penty nastúpil pred tromi rokmi. A v akej fáze si do projektu Jurkovičovej teplárne nastupoval? Asi to nebolo od úplného samotného začiatku.
2: Ja som do projektu Jurkovičovej teplárne v podstate vstúpil na samom začiatku jeho fyzické realizácie. Tu tie dlhé roky príprav a, a projekcie a, a nejaký konceptový úvach som, som zmeškal. Ale v podstate v deň, keď sme začali reálne stavať, tak už som tu bol. Čiže ja som stihol celú výstavbu od začiatku do konca.
0: A čomu si sa ako prvému venoval na teplárni? E,
2: úplne, úplne prvá vec, ktorú som na teplárni robil, e, bolo zabezpečenie upratania tej stavby v čase, keď sme vlastne začínali a išiel sa robiť takéto poklepanie základného kamenia s pánom vtedajším primátorom. A na tej stavbe, tým, že to bola dlhé roky opustená v podstate ruína, sa vyskytovali veci typu komunálny odpad a, a podobné, ktoré bolo treba upratať. Tak som bol výborný kandidát na túto úlohu, zabezpečiť niekoho, aby sa toto udialo. To bol môj prvý samostat, moja prvá samostatná úloha. Tu. Ale
1: poupratoval si teda áno?
2: O, osobne nie, ale zabezpečili sme to, ak, aby, sa, aby sa upratalo.
1: Takže nie ty si si vyhranul rukavy, hej?
2: No, nie, tak bolo mi vysvetlené, že to nie je úplne tá cesta, ktorého sa to má uberať, takže...
1: <laughs> OK, to sú ako keby nejaké také že menšie steps, na ktorých si začínal, ale skús nám trošku opísať, čo vlastne taký construction consultant robí a čo je tvoja ako keby hlavná Agenda.
2: Tak mojou respektíve našou, našou úlohou je, alebo teda minimálne by malo byť, zabezpečovať to, aby sa stavba reálne postavila, ideálne postavila v súlade s nejakým časovým harmonogramom a ešte lepšie by bolo, keby sa postavila aj v súlade s rozpočtom. A teda našou úlohou na oddelení koncepčného manažmentu je zabezpečiť priebeh nejakých tendrov, dodávateľov na tú stavbu a samotný proces výstavby.
1: Čiže ty na tú stavbu chodíš fyzicky a dohliadaš na celý proces?
2: Áno, aj. Aj, aj človek chodí na tú stavbu fyzicky, dohliada na ten proces, ale zároveň teda sa staráme aj tak nejak tabulkovo to, aby, aby nám to všetko sedelo v súľade s harmonogramom, v súľade s nejakým rozpočtom a aby sme postavili stavbu k spokojnosti všetkých. Objekt vznikol pravdepodobne, alebo bol dostávaný v roku 1941. Vieme, že počas druhej svetovej vojny v roku 1944 prišlo ku smutnej udalosti, keď pri bombardovaní nedalekej rafinérie Apollo s vojskami bola zasiahnutá aj východná časť teplárne. Tepláreň bola Obnovená a po vojne
1: opäť uvedená do prevádzky.
0: Sice jeden z máma. nás ešte nežil, keď Jurkovičova tepláraň bola postavená, ale tak Viktor, skús nám povedať niečo o histórii teplárne.
2: Tak história tohto objektu je veľmi zaujímavá. Ostatne preto to vlastne trochu je národná kultúrna pamiatka a tento objekt bol postavený približne okolo roku 1940, kedy začal slúžiť svojemu pôvodnému účelu. Bola to tak, ako aj názov, napoveda tepláreň, ktorá v tom čase zásobovala teplom a elektrickou energiou značnú časť vtedajšej Bratislavy. Potom v čase druhej svetovej vojny prežila bombardovanie rafinérii Apollo. Prežila ho s primeranou mierou újmy, ktorú sa podarilo následne opraviť dlhé roky, následne fungovala a plnila svoj pôvodný účel. Až následne potom Stratila nejaké postavenia a pozíciu toho pôvodného účelu, odstavila sa postupne, dostala možnosť krásne schátrať, aby sme mohli prísť zachrániť a opraviť.
0: O, viem, že ľudia často, ako než nám vyčítali, ale skôr sa pýtali na to, že prečo sme zbúrali časť teplárne, tak možno skús vysvetliť, že aká to bola časť teplárne
2: tak v podstate zbúraná bola len tá časť teplárne, ktorá bola nepôvodná. Boli to nejaké nové, nové, novodobé nánosy a prístavby a dostavby socialistickej architektúry, ktoré nemali žiadnu historickú hodnotu a v podstate len schovávali a, a kazili to pôvodné jadro, ktoré má byť a je chránené a prezentované.
1: Dobre, ale veľa pôvodných prokov sme my samozrejme aj zachovali, ktoré to napríklad boli.
2: Tak podarilo sa nám v objekte zachovať kompletné zaúhlovacie násypníky, podarilo sa nám obnoviť tehlovú fasádu obodového plášťa, praknecké celú, čo bol krásny proces. Máme, vnútri máme zachovaný pôvodný mostový žeriav, ktorý sa zrepasoval a ostal na svojom mieste. A takto by sa dalo pokračovať. Máme pôvodné ocelové okenné rámy, výskladné, zrepasované, dnes použité v interéri ako deliace priečky. Máme pôvodné ocelové stĺpy nitované, z ktorých sme dnes porobili lavičky. A všetky, všetky tie pôvodné veci, ktoré sa podarili z toho interiéru zachrániť, sú dnes odprezentované a dotvárajú akého si loci toho miesta.
0: A pamätkovo chránená je samotná budova alebo iba jej časti?
2: Mala by byť pamiatkovo chránená no, v zásade celá budova, uh-huh, ako, no. ako, ako, ako škrupinka. Z titulu rozhodnutia pamiatkového úradu je definovaný nejaký rozsah tej pamiatkovej ochrany. Čokoľvek sa v tej budove robí, sa ako keby konzultuje s pamiatkovým úradom. Oni sa ku každému zámeru k projektu musia vyjadriť a až následne teda sa s tým niečo mohlo robiť. V zásade na tej budove, čo je pamiatkovo chránené, je obvodový plášť celý, Sau tie, tie násypníky na tú uhlie a historické schodisko. Ono je to také krásne na tom je to, že vlastne tej, tá budova je len škrupinka. Hej. A my sme v podstate tú škrupinku opravili a vnútri v tej škrupinke si postavili, je loďku vo fľaške, vstavok.
0: No o tom nám niečo ešte povedz viac. Čo je vlastne ten vstavok?
2: Vstavok, respektíve vostavba, ktorú sme urobili, je veľmi zaujímavá architektonická myšlienka, ako zároveň zachovať a odprezentovať pôvodnú veľkosť a krásu tej budovy a zároveň ju adaptovať na je nové využitie. Je pochopiteľné, že keď máte tepláreň a funkci teplárne, tak nepotrebujete nejaké podlažia a kancelárske priestory a podobné veci. Čiže v podstate tá stavba bola jednou, respektíve dvoma veľkými halami. A my tým, že bol zámer z toho spraviť čiastočne kancelársky objekt, tak bolo treba vložiť nejaké posta- poschodia a keby sa tie poschodia vkladali od fasády po fasádu tak štandardným spôsobom, tak by vlastne zanikla tá, tá hala ako taká, tá veľkosť. A páni architekti prišli s návrhom spraviť vstavok, ktorý je vlastne samostatnou stavbou oddelenou na samostatnú fasádu, oddelenou od tej fasády obbodovej. Čiže návštevník ktorý príde, stále vníma veľkosť toho pôvodného priestoru a zároveň vníma ako keby budovu postavenú v budove vo vnútri. To je ten vstavok.
1: Keď, keď si rozprával o tom, že architekti vymysleli a architekti prišli s nápadom, tak aké architektonické ateliéry spolupracovali na rekonstrukcii Urkovičovej teplárne?
2: Toto je veľmi dobrá otázka. Ten zoznam je neštandardne dlhý tým, že je to obnova kultúrnej pamiatky a je v tak komplexnom priestore, ako je Sky Park, tak v podstate na tejto aj Ekonštrukci spolupracovali minimálne 4 architektonické štúdie, respektíve 4 projektčné spoločnosti, teda o ktorých viem. Obnovu plášťa navrhoval Pamarch, pán Paulíny, následne v podstate adaptáciu interiérových priestorov a domen studio pán architekt Paško, fit-out tých kancelárií, interiéri kreslil štúdio Perspektívu a koordináciu prípojov celého areálu v rámci Skyparku robilo štúdio GFI.
0: Čo bolo pri rekonstrukcii teplárne najväčšou výzvou? Čo bolo také, že komplikované, s čím ste sa stretli a možno ste si s tým nevedeli rady, alebo niečo, s čím sa nestretneš pri výstavbe nového projektu?
2: Tak, toto je otázka, na ktorú odpoveď by bol abecedný zoznam na niekoľko až ktoriek. Tá, tá stavba je veľmi špecifická v podstate, v podstate vo Všetkom Prvou výzvou hneď na začiatku boli uh, prehriato prehriaté poškodené železobetónové stĺpy, ktoré tu boli betónové stĺpy, ktoré ste vedeli lyžičkou rozoberať a lúpať ten betón. Čiže to sme museli v podstate nejakým spôsobom opraviť. Spodné petty stĺpov sa vymieniali. Následne potom, keď sme zosanovali toto a pristúpili sme k obnove plášťa, tak sa vymieniali jednotlivé tehly z obvodového muriva. Prerastené to murivo bolo rôznymi korienkami, rastlinami, neviem čím všetkým. A toto tomto bolo, bolo aj taká pandorínna skrinka. Vybrala si tehlu a našla si proste problém. Vybrala si druhú tehlu, našla si iný problém. A toto sme v podstate robili rok. Keď sme zostavovali celý obvodový plášť, tak pristupovalo sa k tej adaptácii interiérových priestorov, k tej samotnej stavbe. No a tam sme sa dostali k tomu, že zrazu sme stavali v podstate loďku vo flaške. Čiže technológie aj by boli možno klasické a normálne, ale ich použitie bolo veľmi netradičné, pretože sa stávalo v stiesnených podmienkach, v podstate všetko sa realizovalo cez jestujúcu konštrukciu nosnú strechy, všetko všetkému zavadzalo a stávalo sa to pomerne náročným spôsobom.
1: A dali ste to?
2: Tak, rozkaz ten vňal naprosto jasne.
1: Čiže vy ste ako keby všetok ten stárny materiál dávali do, smerom dovnútra cez strechu?
2: Časť materiálu sa navážala cez strechu, mm-hmm. časť materiálu sa navažela cez montažný otvor a stavebným výťahom ako keby po zemi. A my sme si v strechu museli, na tablete to dokázali urobiť, prípraviť. Tá strecha v podstate je pôvodná väzníková sústava, s nejakými odsľadnými výmenami a na nej bola taká betónová škrupina, tá sa zdemontovala, tým sa otvorili v podstate otvory, ktorými sa dokázala stavla vyzásavovať. My sa mali postavený priamo v stavbe, mm. lebo nebolo kde, kde ho postaviť a areál Skyparku nám inú možnosť nedal. Čiže žeriaľ bol postavený priamo v stavbe, postavila sa tá, ten, ten stavok, následne sa teda, vybral žeriav, dokončil stavok, dokončila strecha. Pokračovali sme ďalej v rámci interiérov. V
0: tej streche je teraz svetlík.
2: Áno, v podstate ten v Ten pôvod... tam
0: bol pôvodne? V
2: pôvodnej streche bol malý svetlík na trochu inom mieste a my sme ten svetlík v podstate mierne zväčšili a dali sme ho do takej pozície, kde dáva väčší zmysel vo vzťahu k, tej, k tomu vstavku. V podstate vytvára takú krásnu presvetlenie, presvetlené atrium no, by sa dalo povedať.
0: To bola taká tieňo hra tam s tými balkónmi?
2: Áno, s tými tými balkónmi, respektíve s tými lávkami spojovacími, ktoré spájajú to nové s tým starým. Ale o tom všetkom sa dá krásne rozprávať, ale lepšie by bolo to vidieť.
0: Máme, máme tam ten vstavok, a tam sa nachádza vlastne kancelárie base a okrem toho vlastne teraz si hovorú, že spájame tými lávkami tú novú a starú časť. Čo sa nachádza v tej starej časti? My vlastne sa prechádzame tými lávkami do násypníkov
2: a, a, a tam
0: sú vlastne asi tiež zasedačky.
2: A priamo v sme vybudovali zasadačky a nejakú oddychovú zónu. A v podstate cieľom bolo tie násypníky odprezentovať. Že tam sú, ako vyzerajú zvonku, každý vidí, keď príde dovnútra, ale ten násypník má svoje čaro aj znútra. A práve preto sme v jednom násypníku robili taký krásny presklený strop, ktorý, ktorý prezentuje ten násypník taký, aký je. Človek tam môže prísť a vnímať ho v tej celej mohutnosti. A zároveň teda ten násypník plní tú funkciu, Zasadačky, respektíve nejakého reprezentačného priestoru, ktorý si viete, viete využiť. A celé to vlastne má potom taký iný dojem ako klasická zasadačka.
1: A myslím, že máme presklený výťah však?
2: Máme jeden presklený panoramatický výťah, počas jazdy, v ktorom vlastne môžete vnímať práve veľkosť toho stavku a relatívne pekné výhľady na stavu do toho interiéru.
0: Mňa ešte zaujíma, že... Aká veľká vlastne tepláren, lebo pamätám si, že keď sa na to človek pozrie, pozrie zvonka, tak tá tepláreň vyzerá byť malička. Ale vlastne potom, keď už sa človek dostal dnu, ešte keď to, keď to bolo vlastne v procese, procese rekonštrukcie a nič sa vnútri nenachádzalo, tak to je že obrovský priestor. Tak koľko má vlastne tepláreň podlažia ce ceca metrov štvorcových?
2: No, teplárenie je taká zákerná stavba, zvonku malá, znútra veľká. A je, je to stavba, ktorá je v podstate 25 metrov vysoká, čiže vo vnútri sa nám podarilo zrealizovať 6 zemných podlaží. Máme tam viac ako 6000 m² výužitkovej plochy. Je to 25 metrov vysoký objekt, čiže znútra, keď sa človek díva z hora dole, tak je to naozaj vysoká stavba. Akurát ten skypark stave do takej inej perspektívy, kde v podstate pôsobí po relatívne maličká. Čo zároveň je trošku aj tým, že ona je v podstate sadená v centre toho parku v tej pôvodnej výške, čiže ona je mierne nižšie, tak terénom, aby v podstate hej. bolo z každej strany tými lávkami a schodiskami pekne vidieť.
0: Čiže vlastne Skypark je na vyvýšenom teréne,
2: Áno, ja, Skypark je na svoje vyvýšené plato a teda tá tepláreň sa, nedala, alebo tá, sa nedvíhala samozrejme, takže tá ostáva na tom pôvodnom teréne taký, tu bol v roku 1940, keď sem prišiel Dušan a povedal, že tu budete tepláreň.
1: Akú úlohu na projekte splňal pamiatkový úrad a na čom všetkom v rámci rekonstrukcie oni spolupracovali?
2: Tak v podstate tým, že budova je národnou kultúrnou pamiatkou, tak spadá pod istý stupeň ochrany. To znamená, že v podstate s tou budovou sa nedá, nedá robiť hocičo. Nedá sa zbúrať, nedá sa z nimi zrazu spraviť 18 poschodová bytovka, tým, že je to nejaká pôvodná tiehlavá stavba. Čiže všetky zmeny alebo akákoľvek stavebná úprava tej stavby podlieha nejakej dohode, nejakému schváleniu tým pamiatkovým úrodom, musí byť realizovaná v výsledný nejaký zásad pamiatkovej obnovy, ktoré sa nám podarilo veľmi dobre zachovať. A v podstate celú tú dobu tej výstavby a prípravy tej výstavby, to boli dlhé roky úzke spolupráce s pamiatkovým úradom, kedy kolegovia museli všetko nejakým spôsobom správne navrhnúť, odkomunikovať, dohodnúť, aby sa použili vhodné materiály, vhodným spôsobom a výsledok bol práve taký, ktorý zrkadlil tú pôvodnosť tej stavby. Napríklad? Napríklad sa nám podarilo použiť vhodnú tehlu na obnovu oblovového plášťa, kedy kým sa prišla na to, že práve tá tehla, ktorá sa použila je správna, tak k tomu predchádzal veľmi dlhý proces zorkovania. Veľký dôraz bol kladený na tehlový obklad fasády. Kontrolou prešla každá jedna tehla pôvodného režného moriva, a takto sa nám podarilo zachovať viac ako 31 tisíc tehál, ktoré boli spätne použité ako obkladový materiál v interiéri objektu. My sme mali vymurované také vzorové murivo, kde bolo vyše 10 rôznych druhov plných pálených tehál z rôznych tehelní, z rôznych lín a tie sa hodnotili ho na základe rôznych parametrov. Jednak sa teda hodnotili ho ich technické parametre s kúšovnými ústavmi a jednak sa hodnotil ho nejaký výsledný vizuál vo vzťahu k tomu pôvodnému úrivu. Čo samozrejme logické, pretože nikto, keď máte raz nejaké pekné červené murivo, tak vlastne neviete doplňať žltou tehlou. Čiže... Na tomto sa veľmi úzko spolupracovalo, respektíve teda my sme spolupracovali s pamiatkovým úradom, ani nie tak on s nami. <laughs> Pretože on je v podstate tou inštitúciou, ktorá nejakým spôsobom chráni hodnotu tých historických budov, ale nielen budov, v našom prípade, teda v rámci Bratislavy. A našou úlohou bolo realizovať všetky práce v súlade s ich pripomienkami, s ich podmienkami, tak aby sme tú budovu dokázali odprezentovať.
0: Z pohľadu toho, ako sa staviať dnes, je v teplárni niečo, čo by sa už dnes nedalo postaviť, alebo by to tak už nikto neurobil, alebo napadáte niečo také zaujímavé, nejaký zaujímavý príklad v teplárni?
2: Určite áno, napríklad a, tie násypníky na uhlie boli v podstate realizované technológiou, ktorú by už dnes určite nikto nepoužíval. A oni boli v tom priestore demnené klasickými vezanými doskami, v podstate to sa nám podarilo odprezentovať dostranením nejakých nových nánosov a omietok a ten následným celého toho pôvodného stavu s tou štruktúrou dreva otlačeného do betónu a tou geometriou, ktorú by dnes so systémovými demneniami bol problém dosiahnuť. Dnes sme schopní robiť rýchlo, pekný betón, relatívne jednoduché tvary, ale toto bola konštrukcia, ktorá v podstate je veľmi, veľmi špecifická. Nám sa ju podarilo očistiť zase od nánosov všetkých tých nových omietok, prevádzkových náterov a tie dlhé roky, ktorých tam bolo strašne veľa, a odprezentovať v tom pôvodnom, surovom betónovom stave novým návštevníkom.
0: Keďže je to historická budova, ako je zabezpečená technická prevádzka?
2: V podstate zaujímavosťou tejto stavby je práve to, že tým, že je historická, bola navrhnutá a pôvodne postavená ako tepláreň, tak nie je pripravená ani vtedy, ani dnes na to, aby v nemohlo sedieť veľké množstvo ľudí. A my sa toto všetko museli zadaptovať a zabezpečiť vzduchotechniku, kúrenie a všetky ostatné médiá tak, aby, aby tí ľudia dokázali pohodlne pracovať a mať čerpať všetky tie výhody modernej kancelárie. Vy keď sedíte vnútri v tom objekte, tak nepocitiť to, že sedíte ako keby v objekte v podstate 80 rokov starom, iné ako tie, ktoré vnímate očami. Že proste vidíte, že ste v historickej budove, ale je vám príjemne, nie je vám ani zima, ani teplo. A toto všetko zabezpečujeme v podstate tým, že veľké množstvo týchto prevádzkových súborov a zariadení je umiestnených v vedľajšom objekte podzemného parkovacieho domu. A média typu chlad, teplo privádzame takými troma kolektormi, respektíve inštalačnými kanálmi, ktoré sme vybudovali pod podlahou prízemia v teplárni a rozvádzame si ich potom následne po, po podlažiach, tak, aby to v podstate pomalo mimo zrakov návštevníkov.
1: Teplárni sme otvorili koncom tohto leta. Čo sa vlastne v teplárni nachádza? Akému využitiu slúži?
2: No, takže v teplárni sa nachádzajú najmä teda flexibilné kancelárie PACE. Okrem toho sa v teplárni nachádza jedna reštaurácia, máme tu kavierec spojenú s galériou, takú multifunkčnú sálu, určenú na prednášky, kongresy, prípadne nejaké eventy.
1: Tým, že tu bude reštaurácia kaviarní s galériou moderného umenia, tak to znamená, že Teplarine bude prístupná aj bežnej verejnosti.
2: Áno, Teplarine je v podstate prístupná bežnej verejnosti. Každý, kto pôjde okolo, si môže dať u nás kávu, prípadne sa na obedovať, navečerať, alebo proste len prísť pozrieť.
1: Dobre, aj ty navaríš kávičku, hej, keď niekto príde. A
2: teoreticky by sme Dobre. to robili nejako tak. Ak ťa
1: to od galery pustí k tomu? <laughs>
2: skúsiť, áno. <laughs> tak
1: a, stavbár, zdravotník, možno aj barista s teba bude, vieš.
2: To ťažko, ja tu kávu nepíjem, tak asi by som to nedovol bude schopný.
1: Ako
0: si potom dal túto stavbu?
2: Tak ja žijem z lásky.
0: <laughs> Teplárni.
2: <laughs> Počas
0: 4 rokov od rekonštrukcie boli do projektu investované obrovské množstva prostriedkov, času a expertízy celého projektového týmu. Sme na tento projekt pentalista RISTE obzvlášť hrdí a veríme, že koncept coworkingov PACE spolu s galériou a multifunkčnou sáľou vdýchne Teplárni nový život a stane sa tak obľúbeným komunitným centrom zóny Skypark.
1: Je určite vidno, že teplárenie je veľmi premyslený projekt a ja keď som sem vkročila prvýkrát, keď už v princípe tá rekonštrukcia bola dokončená, tak ma naozaj zasiahol taký wow efekt, že je to naozaj veľmi pekné a určite budete so mnou súhlasiť obidvaja, že tepláreň patrí medzi najkrajšie projekty, ktoré Penta má. Ja súhlasím.
2: Tak toto je určite najkrajší projekt, ktorý Penta má. Aj ako krajší projekt Penta, Penta nemá, určite, pretože práve tento projekt má nejakú historickú hodnotu. Minimálne na Slovensku v podstate všetky ostatné projekty Penty sú neočkripiteľné, pekné, ale všetko sú nové v podstate. A tento je, je zaujímavý práve tým, že sa zobralo niečo, čo tu je dlhé roky, tvorí svojím spôsobom dominantu Bratislavy, nie úplne takúto klasickú, tak ako ju, ju vnímame, ale stala to 80 rokov, slúžila Bratislavčanom. Potom, keď prestala slúžiť Bratislavčanom v tom pôvodnom význame, bolo veľmi jednoduché tú stavbu zbúrať, alebo teda by bolo veľmi jednoduché tú stavbu zbúrať, ale ona sa nezbúrala. A práve sa zvolila tá komplikovanejšia cesta a dal sa jej nejaký druhý dých, druhý život a to stavba dostáva možnosť zase desiatky rokov ďalej slúžiť svojemu účelu, novému a tešiť tých Bratislavčanov aj nadelej a zároveň nám pripomína práve v tomto areáli tú priemyselnú históriu tejto lokality, na ktorú tu už veľa spomienok nezostalo. Ale neočkriepiteľne som proste patrila a patrí. Jurkovičová tepláreň je vlastne posledným pozostatkom celej industriálnej zóny, ktorá sa tu nachádzala. Je veľkým šťastím, že sa táto budova dostala do stredu tak významného projektu pre mesto, ako je Skypark.
0: Dobre, Viktor, takže projekt teplárne je už teda ukončený. Už to máme vlastne prvých návcov. Máme otvorenú kaviareň postupne sa otvorí aj reštaurácia a ľudia sem možno postupom času ich sem aj možno pozvať, môžu sa prísť pozrieť, keď už všetko bude vlastne v plnej prevádzke. No a čo ty ideš teraz robiť? No, počula som, že ideš teda robiť na projekt Novej nemocnice, takže ďalší náročný projekt.
2: Ja som to počul rovnako a mal by som sa teda posunúť na nemocnicu Novej generácie a tam to bude tiež určite veľmi zaujímavý projekt, na ktorý sa
1: Teším. Viktor, vďaka, že si dneska prišiel. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o teplárni a budeme sa tešiť, keď nám prídeš do podcastu najbližšie porozprávať niečo o stavbe nemocnice novej generácie.
2: <sým> Ďakujem veľmi pekne. Rád som sa s vami stretol a vidíme sa najbližšie niekedy. Čau. Čau
1: ťa.